0: Когда-нибудь, я думаю, да, не Медведев, Ролан Горос выиграет.
1: Да, он может выбеситься, сгореть, отстрелиться. В хорошем смысле, что из игры он весь состоит из противоречий и является при этом невероятно цельным. Цельность противоречий – это Медведев. Как, запишите, да, запишите. Да, цельность запишите, Да.
0: Александр Аношин, цитаты великих
1: И это, Что ты рот раскрыл? Бери сосиску и проваливай, иди то отсюда.
0: Ну что, на нынешнем Australian Open мы увидели нового Данила Медведева. Как считаешь, Саш? Э,
1: не знаю, нового старого. Нового так, старого.
0: Давай разбираться.
1: Давай. Э, но на самом деле вот интересная статистика была да, о том, что Даня выиграл э, больше, всех э, бо- больше всех розыгрышей. Больше всех розыгрышей, больше всех виннеров сделал. 289, он опередил всех как бы, ну, впечатляет, то есть как бы играл как будто турнира, бы по ты, турнира, что? как будто бы, да, он более активно играл. А, больше всего под лейсов, кстати говоря, больше всех сделал двойных ошибок, больше всех выиграл а, очков на премии, в общем, такой классический Даниил Медведев, человек противоречий. Но на самом деле, опять же, вот мы говорим, он больше всех сделал виннеров, но если а, посчитать количество геймов, за которые он это сделал, да, то есть сколько он в среднем виннеров делает в, гей, в гейме, то нет, он, конечно, будет уступать и там уже Хуркачу и, э, и Звереву, и Андрею Рублеву и так далее, и так далее. И соответственно, грубо говоря, модель игры Дани не поменялась, да? Вот он как обычно затягивает розыгрыши, играет позиционно, но мне кажется, он добавил в эту модель разнообразие, Он ее разнообразил, он ее усовершенствовал и вывел на какой-то новый уровень. Но принципиально сказать, что вот это как-то какой-то супер новый Дани Медведев по игре нет, по поведению, наверное.
0: Подожди, ну давай про поведение чуть позже. Давай в начале с игрой разберемся. Мне показалось, что это как раз был другой Дани Медведев. Я не могу сказать, что прям в каждом матче на протяжении двух недель он был кардинально э, иным. Но то, что мы видели в последних матчах, в частности, в финале, в первых двух сетах, в моем представлении, это прям... Э, ну, я не знаю, Данил Медведев, версия 2-0, или как, 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 как говорится. Потому что именно тот темп и та плотность, и та агрессивность, которую он предложил Синеру, они оказались, в общем-то, и для Синера самого сюрпризом, но и для меня, как для зрителей, как для комментатора. Я буквально вот с первого мяча, мне кажется, у меня округлялись глаза, и я не понимала это действительно, вот тот Даня Медведев, к которому мы привыкли. То есть да, мы знали, что он умеет иногда играть более агрессивно, иногда быть более более атакующим игроком. Но чтобы это было именно с такой плотностью в каждом розыгрыше, в каждом розыгрыше, на своей подаче и на приеме, на своей подаче и на приеме, вот такой именно плотности в этой агрессии, наверное, я прям не припомню, честно.
1: Ну, это был Дани в экстремальной ситуации, надо понимать, мне кажется, понимаете, Он осмысленно он очень шел о... на это. Да, он пошел осмысленно на это, и все-таки сказать вот по итогам турнира, что Дани Медведев стал новой, нет, скорее он... Вновь показал свое сильное качество, адаптивность. Да, вот Дани Медведев он все-таки не выигрывает а обыгрывает. Вот я всегда говорю, это большая разница, когда ты выигрываешь, ты приходишь выиграть э, своими от себя, с помощью тех козырей, которые у тебя есть. Когда ты обыгрываешь, ты играешь от соперника, от ситуации. А тут, э, учитывая совокупность факторов, и как гроссмейстер, которого Даним всем называют называет шахматистом, он это все очень хорошо понимает. Он понимал, что он устал. Это был третий его э, матч после двух пятисетовых матчей э, с соперником, который дает очень высокий темп. Если ты отойдешь, он тебя от задней линии дальше, далеко он тебя сожрет. Играть и бегать долгие розыгрыши прям Даня очень не хотел, он предложил очень агрессивную модель, но в итоге все-таки э, Синер его в итоге на темпе взял, но опять же, опять же, э, это уже тоже стечение обстоятельств, не будем об этом, наверное, сейчас много говорить, но на мой взгляд, вот сказать, что это прям новый принципиально Дани Медведев нет, я сказал бы, что это усовершенствованный Даниил Медведев, он улучшает постоянно свою игру, обогащает ее, добавляет туда новые какие-то элементы, делает э, ее более конкурентоспособной э, и сохраняется вот в этом э, таком пилотоне лидеров благодаря тому, что он постоянно-постоянно что-то делает.
0: Меня э, очень впечатляло и впечатляет, наверное, то, э, с каким упорством он продолжает ходить вперед. То есть видно, что он э, понимает, что «да, мне это нужно». Может быть, не супер идеально в техническом плане он выполняет эти удары у сетки, но то, с какой уверенностью и вот именно верой в то, что это правильно, это нужно, он делает, это во многом ему приносит успех. У него огромное количество было выходов вперед, в частности, в матче с Синером, и это любопытные цифры, когда у него там в два раза или, может, даже два с половиной больше самих выходов вперед было, чем у Синера. И это кажется немножко таким любопытным моментом. Ну, Неожиданном.
1: Не, ну это да. То есть Даня Медведев, он в целом... Скорее показал, что у него вот, ну, увеличилось количество элементов Которыми он может адаптироваться Потому что раньше, например, ну, все понимали Что он играет одну тактику на приеме Он к этому приучил Это его все равно остается главной такой основой Позиционный прием Отойти далеко к фону И как он объяснял сам Джиму Курье Принять обычным ударом вместо блокирующего Вместо обычного, ну, вместо классического приема Сделать не классический, сделать удар ну, точно по месту И очень остроумно Даня об этом сказал, что если ты принимаешь издалека, у тебя гораздо больше шансов попасть в корт. Но на этом турнире он дважды Эту тактику уменял, менял. Он принимал близко к линии к Хуркачам, даже трижды. Он э, встал ближе со Зверевом на прием. И в частности вот этот свой шедевр, э, жданный, нежданный, при счете 5-5 на тайбрейке, он сделал из, из глубины. Это такая была Медведевская подставка. Не знаешь, как это назвать. Это и, ну, э, э, да, и укороченная мертвый. подставка. Да, и укороченная подставка. Да, сам не стал отвечать. Это сорвался мяч или так было задумано, как обычно? Да? И, и э, с Стинером он тоже часто комбинировал. Он, он, он показал, что... комбинировал позиции на приеме, он показал, что он здесь добавил. Точно так же он добавил доигровку у сетки. Он не сделал ее там принципиально своим новым таким основным элементом. Все равно, я опять же смотрел статистику, Дани сыграл больше всех длинных розыгрышей на этой Австралии. Все равно он остается игроком, который играет в длинную. Играет от 5 до 9 ударов. И чем дольше длится розыгрыш, тем больше шансов у Медведева его выиграть. У него потрясающий там совершенно винрейт. Вот только с Синером что-то пошло не так, но это тема для Разговор. но э, тем не менее вот он ее да да развивает да обогащает и в каком-то смысле на мой взгляд становится все более и более э, универсальным игроком да там победа в риме вот в прошлом году на грунте э, там пример кстати вот опять же удар справа он добавил в плотности вот когда мы смотрели там э, Тренировки Дани перед Австралией, вот прям было видно, как он точит атаку, он бьет, 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 вот такие свои флеты плоские. А с другой стороны, у него сейчас появился топ-спин, и вот тот же Джим Курье, разбирая его форхенд на Австралии, он прям э, в зависимости показывал от ситуации, когда Дани играет плоско, когда он уже может играть топ-спин такой с хорошим вращением, и все это вот он комбинирует, то есть он постоянно, ну, арсенал себя как э, контратакующего игрока все время, да, делает, вот. Но есть интересный психологический момент. Тут в чем, о, том, о чем ты говоришь, я потом чуть-чуть расскажу. Мне кажется, у меня есть появился смысл.
0: Так, да, ну давай, мне кажется, мы можем... Да, мы отметили, что по игре он меняется так или иначе. Хорошо, я считаю, там, что это был другой Данил Медведев. Ты немножко не согласен считаю, с этой что-то... формулировкой, да. но он прогрессирует, он двигается вперед скажем так. И здесь особенно интересный момент, то, каким он предстал на нынешнем астральном опен» именно с точки зрения психологии, потому что мы привыкли видеть Даню, которая может выйти из себя, может общаться с болельщиками, общаться с судьями, с соперниками, с кем угодно. Мы привыкли видеть его таким. Сейчас он был, он был не таким, но тут не поспоришь. Да, он был не таким. Вот по поведению он был новым, но, опять же,
1: это э, вот не новый Медведев, это все тот же Даня, который, э, ми- который меняется, вот я бы так сказал. Потому что вот э, про игру слета и про поведение, у этого есть одна общий такой фундамент, на мой взгляд, общая э, такая черта, которая Дане присущая, и она, мне кажется, уникальна. Вот если он что-то для себя решает, он это делает, и у него это получается. У
0: него есть какая-то тактика, да. план, Но он, ее, он придерживается. ее придерживается. То есть
1: вот э, если он решил, что все, вот ему говорили, да, не играю в сетки, да, не играю в сетки, он говорит, я не, не могу, не люблю, не хочу, зачем? Потом он решил, что все-таки принял решение, что надо этот элемент добавить, он пошел вперед и стал отличным доигровщиком у сетки, вот прям топовым доигровщиком у сетки. Вот Он э, сказал себе, как он сам об этом говорил на пресс-конференциях, я решил, что я буду фокусироваться на себе и, и, и вообще исключу внешние факторы, внешние раздражители, они меня не выбесят. Я сказал себе так, я буду жить по-другому. Э, как он сказал, это не значит, что я буду лучшей версией себя, потому что это штамп, Даня Да, не отвергает штампы, это тоже то, что надо о нем понимать, он весь не штамп абсолютно. Вот слово штампы не это вот здесь, да. Но он это начал делать, и у него получилось. Вот это вот ну, удивительный человек для меня в этом плане. Что-то вот он говорит, если я что-то решил, я это буду делать, и если я это буду делать, у меня это получится. Мне кажется, вот он свято в это верит, и это ему очень помогает в жизни.
0: И любопытно, на самом деле, я обратил внимание, как... По-разному люди воспринимали э, Даню на этом турнире. Кто-то говорил, что классно, что он стал наконец таким спокойным, сдержанным, ни на что не отвлекается. Другие говорили, да он же вообще не борется там про тот же финал. Да он же не боролся. Он там в другой бы ситуации, он бы на кого-нибудь крикнул бы, прикрикнул бы, взял бы медицинский перерыв. Ну как-то вот что-то бы. А он же вообще не боролся. То есть люди очень по-разному воспринимают. Мне показалось, что, наоборот, вот это максимально эффективный, скажем так, Даниил Медведев, особенно в контексте того, что очень сложный путь он прошел на этом турнире, если мы говорим о финале, и то, как он держался в этом пятисетовом противостоянии с Иннером, матч, который действительно стал третьим пятисетовым матчем подряд для него. Безусловно, это колоссальная нагрузка. Другой вопрос, что да, там, ну, кто виноват, можно сказать, он мог бы выигрывать свои матчи проще. Но окей, естественно, понятно, но получили то, что получили. И мне кажется, вот в условиях именно таких, что ты не можешь даже граммой, капельку сил потратить на что-то лишнее, потому что, ну, эти силы, вот сейчас они есть, а через два гима они могут закончиться. И мне казалось, что мне прям хотелось говорить ему, Даня, ты, ты молодец, ты абсолютно правильно, вот что ты такой. Ну, не знаю, опять-таки, Наверное, нужно, чтобы прошло какое-то время, и он сам анализировал бы свое поведение, да, потому что ну, он умеет анализировать, безусловно, это факт, и он сам, наверное... Я думаю, что в ближайшее, в ближайшее время, на следующих турнирах, мы уже поймем, да, что он для себя решил. Была ли эта тактика для него продуктивной или не совсем?
1: Ну, я думаю, что вот если Даня что-то решает, это надолго. Это вот Мне кажется, вот это, на эту Австралию надо смотреть как вот такой, ну, как штрих к портрету Дани в общем, как человека, как личности, как игрока, и пытаться вот на этих частных примерах вот ну, какой-то найти повод для обобщения. Опять же, то, о чем ты говоришь, Данил Медведев и не боролся. Вот мне кажется, это надо исключить, это надо перечеркнуть. Даниил Медведев всегда борется. Это важно, потому что его вся карьера игрока, она построена на борьбе. При этом важно, что эта борьба не вопреки, не не как-то. Вот он терпеливо, по чуть-чуть, шаг за шагом, отыгрывая вот эти вот матчи, где-то ошибаясь, где-то, да, он может выбеситься, сгореть, отстрелиться в хорошем смысле, что из игры. Но у него были такие моменты, когда он как будто катапультировался из матча, вот все, там, ракетку сломал, как-то начинались какие-то странные вещи происходить, и он как будто, ну, катапультировался. Это, на мой взгляд, было следствие того, что он играет в гиперэнергетически затратный теннис, потому что ты не можешь быть все время на пределе внимания. А Медведев, ну, ты играешь розыгрыше 9 плюс ударов, где каждый твой удар что-то дозначит, да где каждый твой удар играет против кого-то, ты все время думаешь, все время на пике концентрации, и он, ну, как будто вот это внутреннее напряжение так выплескивал. Но если Дания сказал, что я буду э, вести себя по-другому и жить по-другому, не вести себя, вот он, мне кажется, очень честен с собой, он сказал, что я попытаюсь что-то в себе поменять, потому что я понял, что если я что-то все поменяю, я буду лучше, вот он об этом говорит. Или даже не то, что лучше, мне будет так как бы с собой уже проще управляться. Вот если он это посчитал, он так и будет делать, потому что когда-то он ä, посчитал, что он будет ä, другим игроком. Он ä, переизобрел себя, вот найдите ранние видео «Медведя», он говорит, я играю в силовой теннис, я не люблю бегать, я люблю забивать своих противников мощными ударами, а катать это не для меня. Потом раз, что-то случилось, он стал другим игроком, и вот он пошел по этому пути и вывелся на самый э, пиковый уровень. Поэтому я убежден, что вот пойдя по этому пути такого более э, экономного, более, может быть, где-то, ну, назовем это слово, взрослого в каких-то вещах э, Медведева на корте, более сфокусированного на себе, он дойдет до какого-то очень серьезного уровня, и мне кажется, это начало чего-то вот -вот здесь, чего-то нового. 100%. 100%.
0: Вот, то все-таки мы приходим к тому, что...
1: Нет, но я имею в виду, что Медведев, тут важно понимать, что Медведев никогда уже не станет, на мой взгляд, игроком там, который будет играть в 1-4 удара. Ну, подачу он, к сетке
0: железобетона. Он, он не да. будет
1: Хуркачем, он не будет каким-то там Зверевым, он, ну, это, это не его, но он свою вот эту вот модель игры, которую он выбрал, он понимает, что он мне не достиг совершенства, этот путь к определенному его да, вот совершенству, его пределу продолжается. То есть не все ресурсы не еще использовал, чтобы выйти вот на свой пик. И мне кажется, это главный итог, что он продолжает идти на свой пик. Сейчас Даня еще не на пике, у него будет этот пик еще.
0: Да, давай в будущее попробуем заглянуть тоже, но чуть позже, и эм, ты уже... Затронул эта тема о том, что изначально, то когда он только входил в тур, он сам себя называл действительно атакующим игроком. И сейчас это очень любопытно читать ну, вернее, слушать, да, потому что он в интервью об этом говорит, что да, я, я атакующий игрок, мне не очень нравится бегать. Сейчас кажется вау! Ну, неожиданно, неожиданно. Абсолютно. И при этом сразу, знаешь, я начинаю думать о том, как все-таки важно, кто находится рядом с игроком. Да, потому что, опять-таки, если брать Медведева с его уникальной, не побоюсь этого слова, техникой, с его уникальной э, позицией на корте, да, э, очень важно, что рядом с ним на протяжении всей его карьеры были люди, которые видимо, умели и подсказать, и сказать, что давай вот лучше делать так, а здесь лучше делать так, но при этом однозначно умели его, умели и умеют его слушать и прислушиваться к нему, да, потому что э, был бы там, например, сейчас не жили рядом с ним, кто-то другой сказал, нет, ты не будешь стоять там за 7 метров от задней линии, нет, ты встаешь там в двух метрах от задней линии, не шагу дальше. Ну, я утрирую сейчас, да, потому что, но ну, все-таки согласись, так практически никто не делает. Да, был Рафаэль Надаль, ну, который умудрялся за счет своего вот, дичайшего вращения как-то вот да, стоять далеко, но при этом он возвращался в розыгрыш, и все нормально у него было. Но сказать, что таких, как Даня, Медведев, много. Таких нет. Нет. Сказать, что вот так учат тренеры: давай-ка встань за 7 метров и отсюда начинай. Тоже не могу так сказать. Но э, важно, что его тренеры, получается, могли его услышать, прислушаться – и здесь, конечно, речь не только про жили, с которым он сейчас работает. Это Иван Приданкин и Игорь в которых мы часто вспоминаем, с которыми он раньше работал, которые тоже выстраивали эту базу. Екатерина Ивановна Крючкова, безусловно, которая была в самом начале его теннисного пути. В общем, тут, наверное, ведь все, все должно сойтись, мне кажется.
1: Ну, абсолютно. И вот здесь как раз важно действительно понимать, что Дани Медведев, он он вообще не продукт, на мой взгляд. Вот Мы говорим, как что теннисист — это продукт, проект. Как, э, сейчас, как, какой-то школа теннисиста. Ну да, я имею в виду, что сейчас вообще очень... Ну, неважно, что мы смотрим на теннисиста, вот на какого-то топового, да, и мы приблизительно понимаем, что этот... Теннисист, но ну, это проект, он стоит безумных денег. Его вот подготовить, вывести. Вот такая читаешь про Алькарас, это нехорошо и неплохо. Это просто реалии жизни, Данность. о которых мы говорим. Да, что ты понимаешь, что его с 14 лет там сопровождает агентство АМГ. У него уже там свой диетолог, психолог, там, как я говорю, там, таролог, таролог. астролог и так далее. Тренер Хуан Карлос Феррера, который, был, ну, то есть это огромный бюджет. То есть Карлос Алькарас стоит безумных денег. Даниил Медведев, насколько мне известно, очень долго ходил просто заниматься в группе на «Будь здоров», и никогда там не было таких каких-то бюджетов. И вот да, это правда, что, вероятно, когда мы говорим, вот есть там наша теннисная школа российская, вот вероятно, она в этом, в частности, и проявляется, что какая-то степень свободы... Э, дается, но ну, вот я читал интервью Игоря Челышева и он говорил, ну вот э, пришел человек взял ракетку как хоккейную клюшку но ну, так никто не берет, во-первых ее брал там хваткой достаточно э, специфически, во-вторых, он ее брал очень высоко от ручки, он высоко держит ракетку, если посмотреть да, и, высоко. и ударили слева, и при ударили слева вот так левая
0: вот, рука э, э, буквально на головке ну, ракетки так, уже. Да, так, да, нельзя, да.
1: так нельзя делать и, э, ну, и они говорят, ну вот мы смотрим, но ну, вот он так делает но он же попадает Он же чувствует. Зачем переучивать? И это важно. То есть, если бы э, Даня Медведев попал в какой-то момент в систему, где готовят ну, конвейерные игроки, ну и тренер смотрит на теннисиста, что должно быть так, так и так, просто потому, что это минимизирует риск. Он бы никогда не состоялся. Я вот считаю, что вот э, на самом деле надо знать, кто такой Игорь Челышев, как человек, который тоже такой очень нестандартный. Вот. Просто в детстве, когда мне было там, 12-13 лет, одно время он со мной занимался, ему было 22-21, наверное, не помнят об этом, но э, это, было, это было что-то, это опыт, о котором я помню на, на, на всю жизнь, как он как бы подходит к процессу, уникальный. И вот он это, Но ну, они как бы, да, все сделали, и жили такой же. Вот когда жили, я читал в интервью, он говорит, э, ну, он так заводит ракетку слева, вот так вот по-своему, что я думаю, что сейчас мяч полетит в фон, а он летит под линию. Как? То есть вот э, ему действительно повезло, что были люди, которые воспринимают его как уникума, и он действительно уникум. Знаешь, что я просто эпизод расскажу, опять же, ни к чему не относящийся, просто я вспомнил. Пятый сет Синера с Медведевым. Синер на энергии дико, прям в каждый мяч впрыгивает, вкручивает. Даня просто, ну, уже ну, еле, еле мертвая, ноги уже вар, еле на ногах стоит. Да. И вот Синер на прыжках, вот на всем на этом, ну, красиво, правильно играет парень. Ты смотришь, делает, и Даня такой огромный шаг туда, вот так спиной раз. Огромный шаг туда с таким за, за два, и все попадает. И ты понимаешь, что ну, он делает все как, как бы как... вот Ну, не, нельзя такому учить. Не надо, надо сначала ногами опереться. Какой шаг, какой корпус заваливается. А он все так делает, и все попадает. Уникальный человек, уникальный.
0: Да, безусловно. Ну, наверное, сложно с этим спорить, что он очень-очень самобытный. И... На самом деле, да, ты, ты сказал уже об этом, что в, в детстве, ну, это определенный возрасте, он занимался, и у него не было таких объемов, как у его ровесников. Э-э- я знаю, что у него очень серьезное э- образование было. В частности, он поступил на МГИМО. В- МГИМО, он
1: физмат закончил, да. За-
0: да. поступил в МГИМО, потому что тогда еще было время сомнений, когда и родители не очень понимали, а стоит ли продолжать, ну, как и многие теннисные, там, и спортивные родители вообще сомневались. Но это к вопросу о том, что у него нестандартное мышление. Он, кстати, шахматами занимался в детстве, поэтому неспроста у него и прозвище «грассмейстером». Многие его называют гроссмейстером. Тот же Джон Макенрой как раз-таки во время «Австралиан Опен» в очередной раз сказал, я всегда говорит, считал его гроссмейстером. У него очень высокий теннисный IQ. И это тоже, мне кажется, то, что можно очень часто, часто слышать от разных специалистов. Но вот, наверное, вопрос, что... Будет дальше, да? Мы все пытаемся немножечко заглянуть в будущее. Все-таки на данный момент мы знаем, что Даниил Медведев победитель одного турнира Большого шлема. И э, напомним, что обыграл он в финале Новака Джоковича. Мне кажется, именно вот если ты обыграешь по ходу турнира Лиджокович или Надали там или Федерера, тогда засчитывается <laughs> турнир Большой. Я понимаю, что это не в обиду там Кутима, но там чуть-чуть, чуть-чуть может быть. И одна победа у него есть, получается, шесть финалов и одна победа.
1: Ну да, да. Одна из них победа, да. Да. в этих шести финалах. Ну, но у Дани потрясающий послужной список. Я бы перед тем, как поговорить о будущем, все-таки немножечко отмотал э, в прошлое и все-таки вот еще раз заострил внимание на том, что мне кажется, в Дании... Многие упускают, когда пытаются о нем рассуждать, вот, что он проигрывает, сразу появляется какой-то шквал критики и так далее, и так далее. Как-то его иногда недооценивают. Но надо понимать принципиальную вот вещь про Даню Медведева, что это тот человек, который, наверное, из этого поколения 90-х, а тут можно загибать по пальцам. Зверев, Циципас, Фриц, Чорич, Чорич Киргиз. Томми Пол, ну, Томи Пол, да, плюс-минус того же возраста, да тот же, ну, наш, там, и Андрей Рублев не в сравнении, но это факт, они а все чан, стояли, да. стояли там первыми, вторыми, но ну, вот все вот эти вот восемь, кого мы там назвали, по-моему, кроме Пола, они стояли первыми по юниорам, первыми. Uh, и все про них говорили, что вот эти люди будут разрывать тур, они сметут поколение 80-х, этого там по разным причинам не случилось, но то, что они что-то крупное выиграют, уж про Зверева, но ну, это было всем О, известно. Да. Uh, про Даню Никто этого не думал. Пардон, когда Саша Звери в 17 лет вышел в полуфинал пятисотника Гамбурга, получил туда вайлдкарт, прошел там Мишу Южного, Робина Хаса. ну, серьезных игроков там с Феррером бился в полуфинале. Все увидели его, да блин, говорят, да вау, это новый номер один, рост, техника, школа, все может как бы, ну, бери и делай. не Медведев в это время там проигрывал на фьючерсах в Эстонии Антону Зайцеву. Ну так, я просто без сравнений каких-то имен, но это просто, чтобы понимать, стоял 660. Проходит как бы, это был 2014 год, проходит, ну, плюс 10 лет. И вот мы говорим, ну вот выиграет Даня свой второй шлем или нет. У него уже 6 финалов, одна победа, он первым был. Этот человек, который не должен был этого, ну, сделать по всем раскладам. Не было такого. И вот, вот в этом его, наверное, фишка, что в него не вложено каких-то супер больших бюджетов, не было каких-то супер больших ставок сделано. Он все это обманул как бы своим вот каким-то уникальным путем дошел до самого верха, и поэтому, когда мы говорим об его перспективах, э- ну, мы должны понимать, что этот человек э- что-нибудь да придумает. То есть, как мы как бы пытаемся сказать, да нет, ну сейчас уже пришлось 2000-е, Алькарас, Синер, они быстрее и сильнее, э- Руна сейчас подойдет, еще ребята, ну куда там уже лезть, уже все перекрыто. Часто очень так г- г- говорят и-, 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 и пишут, и рассуждают. Я исхожу из того, что не первый раз Даня обманывает скептиков, обманывает, вот это утверждение, систему. обманывает систему, он в этой системе, как сейчас модно говорить, абсолютный баг, он просто вот, знаешь, как это в сериале «Фарго» там была картина, когда планктон висит, плывет в одну сторону и одна рыбка в другую. Вот если ты плывешь в другую сторону, там герой смотрит и говорит себе, это не значит, что ты не прав. У Дани он всегда идет как бы против течения, но при этом приходит к чему-то первее остальных. Поэтому про его перспективы я считаю, они абсолютно э, блестящие до сих пор. —
0: так, но ну 20 титулов в общей сложности у него есть, 18 из них на харде, один титул на траве есть и в прошлом году наконец-то Грунт. первый титул на грунте, причем э, мастерс. И все-таки вопрос о его универсальности, наверное, пока еще открыт. Но ну, если 18 из 20 титулов на харде, наверное, все-таки по-прежнему хард... он
1: хард-кор-специалист.
0: хардкор специалист. Хардкор специалист, да, и хард он любит больше других покрытий. Но, э, не знаю, мне всегда так казалось и по-прежнему кажется, что все-таки на грунте он свою игру... Я не знаю насчет травы, но на грунте он все-таки свою игру найдет и найдет на Ролан Горос в том числе. Не знаю, случится ли это в этом году, но когда-нибудь, я думаю, Дани Медведев Ролан Горос выиграет. Мне но так кажется. С- с- вот
1: здесь сложно мне с тобой как бы... — Согласиться, честно говоря, я думаю, что Дания, конечно, выиграет еще шлемы. Я почему-то думаю, что Австралия он забодает, не с первой, не с четвертой, так с пятой попытки обязательно.
0: То есть так. все-таки не как Энди Марай, все-таки закроет но а, Ну, я считаю, эту что эту да, историю. но опять
1: же, да, вот мы говорим про Медведева, мы должны понимать, что он выиграл какое-то колоссальное количество титулов, турниров, сыграл в финалах шлема, И это все надо отчитывать от 2019 года. Этому лет-то всего там за последние 4 года он побил там, он один из лучших игроков на харде, если не лучше по всем статистическим показателям, абсолютно. А, поэтому, да, я думаю, дободает. На грунте сложно, потому что на грунте все-таки вот эти вот ребята, которые, как говорится, садятся на своего, пардон, перекрученного винта вот этого, э, э, Даню могут в плохой день обыграть.
0: Ну, то, что мы видели в прошлом году, э, например, да, я да. понимаю.
1: здесь очень высокая степень риска, что дани чуть-чуть, если будет не в форме, придут те, кто ну, в какой-то день может какой-нибудь бразилец или какой-нибудь аргентинец просто попасться какой-нибудь там, я знаю, тот же, сесть на, на свою игру там, плотную, перекрученную, мощную и просто, ну, как бы э, такой вот защиты, который есть у Дани на харде, у него на грунте нет. но в принципе он может, мне кажется, выиграть э, реально все, что угодно, вот как-то как-то, ну, как-то, вот как-то может. Как? Этому нет объяснений. Хотя на Харде, конечно же, уже вся вот эта вот э, формула Дани, ну, она раскрыта, он очень многие все модели совместил и э, стал действительно одним из самых лучших игроков на Харде. Поэтому я думаю, что Хард, и, возможно, кстати, почему-то я считаю, что на да? может. На Умблдоне. Вот я бы думал про а. Умблдон, э, потому что его вот эти вот плоские удары, он долго не мог найти вот этот свой теннис, потому что у него там есть тоже нюансы, да, большие замахи, вот этот тайминг, он его подбирал подольше. Но мне кажется, в прошлом году он нашел, споткнулся, да, на Алькарасе, который сыграл с ним вот по этой формуле подачи сетка. Но я думаю, что он уже тоже и с этим разобрался. То есть я, я бы в был верил больше. Ну...
0: Но... Тогда наше мнение здесь разделяются. Кстати, опять-таки, возвращаясь к технике, ведь удивительным образом со своими огромными, я бы сказал, сказала, огромнейшими замахами, он успевает на всех да. покрытиях, и, и это кажется фантастикой, особенно в мужском туре. Хорошо ты смотришь женский тур, есть Барбара Крейчикова тоже вот с такими замахами свободными но, движениями, но... скажем так, она успевает. Да. Это тоже удивительно. Но когда в мужском туре с а, такими большими замахами человек успевает, это как-то еще больше впечатляет, а, удивляет и поражает, мне кажется.
1: Да, но вот тут можно даже за это зацепиться и перечислить э, все интересные моменты Дани медведева теннисиста Во-первых, действительно, замах. При этом справа он его все-таки сделал сейчас компактнее, он уменьшает его, потому что когда не приходил, там Прям, было ну, еще больше? Было еще Может, больше. меня
0: подстерлось уже Было еще памяти. больше.
1: А, во-вторых, там дело не в самом замахе, а в том, что он достаточно высоко и, и далеко отводит локоть. Да? То есть он идет, опять же, против э, вот этих правил новой школы, что все должно быть компактно. Да. Э, Прижата рука сразу, рука сразу падает вниз. Он такой прям супер-маховик. Во-вторых, он пришел с плоскими ударами практически, то есть они не совсем плоские, но прям супер плоские да, относительно тех, то есть он практически не, даёт, не давал оборотов. Сейчас научился, но тем не менее. Третье супер обратный кросс с бэкхенда. Это гениальный удар из
0: центра, да, когда вот там он закрывает да.
1: спиной. Я даже, ну, тут я не покажу, но нога опорная уходит, э- не, не опорная нога левая уходит за опорную, вот этот вот удар его. И мяч идти тут по такой вот дуге. Как он это делает? но ну, это абсолютная фантастика. Это, мне кажется, один из лучших ударов. А, во-вторых, я считаю, что уникальная у не подача. А, 198 у человека рост, он не играет от подачи. Как? Ну, то есть он, мож, он делает эйс, но он делает и двойные, и может э, давать себя брейковать. То есть ты думаешь, ну, игрок такой должен быть подаванным. Да, не это Тоже его уникальность. Прием. Прием — это навсегда, это шедевр. Как Алькара сказал, он принимал где-то от своего дома мои подачи и все делал правильно. То есть вот такие вещи. А, ну еще, с, мне кажется, слева гениальный совершенно удар — это резанный с двух рук слайска. не, Он замахивается, как обычный, а потом вот так вот его практически спиливает резаком. Я пробовал, понятно, что я любитель, но это, это ну, это... Я не знаю, как он это делал. В общем, очень много разных таких вот фишек, наработок у Медведева, абсолютно уникальных. И вот, да, замахи – это один из его факторов. При этом он часто пропускает мяч. Если посмотреть справа, он часто запускает мяч за себя, но насколько всегда он точно и чисто попадает центром, Вот это тоже уникальная штука На самом деле уникально, что Медведев один из лучших теннисистов по качеству Опять же, возвращаясь к АТ Австралии, но это на любом турнире так Он играет больше всех длинных розыгрышей И чем больше длится розыгрышей, тем выше вероятность, что Медведев выиграет Потому что он, в отличие от всех технарей таких вот патентованных Может это качество удара держать ну, нереально долго, Вот не знаю как
0: и опять-таки, возвращаясь к замахам, это все усложняет, усложняет жизнь соперникам, потому что большие замахи, и очень сложно поймать вот тот момент, когда ты можешь прочитать, куда он сыграет. За счет, за счет этого, конечно, Абсолютно. он часто и обманывает своих соперников. Он еще часто именно...
1: спину ставит слева да, и есть вообще... кистями играет. Слева да, вообще это...
0: очень такой характерный удар, особенно слева обратным кроссом из э, центра. То есть максимально долго ты не знаешь, куда он сыграет. И в этом, конечно, для соперников ну, большая сложность. Да, и
1: в этом его и есть э, штука, что я помню, как тот же Рублев, но ну, он шутку это говорил, что вот ну вот смотришь на Медведева, блин, ну, ноги заплетаются, все какое-то... Э, вот почему его осьминог? Потому что все какое-то такое с виду непонятное, несуразное. Тот же Кирис говорил, блин, но ну, у него техника, вот он недавно сказал, когда я играл с ним по юниорам, он говорит, что такая была техника, что я думаю, парень, да тебе надо заканчивать, но с такими ударами ты далеко не пройдешь. А вот получается, человек... Прошел. Самая, да, лучший, самая высокая первая ракетка мира в истории, наверное, лучший э, вот такой, ну, не знаю, лось долговязый, который двигается лучше всех, лучшая скорость, невероятная стартовая скорость, что вот он из угла своего приема может до сетки добежать, читает игру, все, двигается лучше всех. Идеальное качество ударов практически, ну, можно только с Джоковичем сравнить. И то, мне кажется, когда Джокович смотрит, что с ним в одной половине сетки Медведев, он немножечко грустит, потому что ему приходится работать. Ну, вот, наверное, они сопоставимы по качеству этому. Вот, вот его уникальность, да.
0: Да, движение абсолютно точное. Кстати, Агасий один из многих специалистов, который отмечал, что говорит, я не припомню игрока с таким ростом, да, 198 сантиметров, который бы так двигался. Ведь визуально ты не скажешь, что у него супер взрывная скорость, что он супер быстрый, может и из угла в угол, и там, от да. задней линии к сетке. Он это делает. И в этом тоже... Обманывает соперников, можно сказать. —
1: Обманывает. Он вообще всех обманывает. Знаешь, раз что мы поем сегодня Асанну Данилу Медведеву, ну, но мне кажется, это очень заслуживает. Я бы еще заострил момент на его вот такой... В общем, для меня, если одним словом сказать про Даню, он такой... Его уникальность в том, что он весь состоит из противоречий и является при этом невероятно цельным. Цельность противоречия — это Медведев. Как, запишите, вот, да, запишите, да, цель запишите. противоречия да.
0: Александр Аношин, цитаты и это, тоже,
1: не, это не только про теннис Это и про его поведение, мне кажется Потому что вот он сумел Взять публику, в хорошем смысле Ее внимание, влюбить в себя Вызвать споры о себе Не через вообще Стандартный набор элементов Он вообще никогда не хотел кому-то нравиться Иногда казалось, что он хочет Не не нравится. нравится. И он этим выделился. Это вот примерно так, знаешь, когда... э, Ну вот мы живем э, в мире такого э, идеального сервиса практически, ну где идеальный сервис поставлен на пьедестал. Не в том, что он везде есть, просто считается, что идеальный сервис это мерило всех вещей. чтобы ты пришел, тебя красиво обслужили, не знаю, в кафе, в отеле, все тебе вежливо, здрасте, пожалуйста. А Даня, вот есть, не знаю, 10 модных кафе, в которых не ходят, а рядом, пардон, сосисочная, где орет мужик и говорит «Эй, вы, придурки, подходите, жрать уже, чего вы вообще здесь, что ты рот раскрыл, бери сосиску и проваливай, иди ты отсюда». И к нему вот такая километровая очередь, потому что всем это нравится, всем хочется, чтобы их иногда послали как бы в пешее эротическое, потому что вот эта вот деланная улыбка, она уже, ну, вот, вот здесь сидит. И как бы он пришел, он этой своей искренностью и непосредственностью отчасти ну многих, мне кажется, покорил. Может быть, это даже... И еще мне казалось, что это была его игра. То есть он с- сегодня, как он это рассмотрит пальцы такой, да я просто маникюр проверял, вот оно тут как-то, или покажет там уши слона после матча Суга Гастоном и такой, да это я немножечко вспылил, иногда я плох, иногда я хорош, а вообще я люблю, конечно, публику, а она прекрасна. И все такие, блин, можно он еще раз так сделает? Вот. Ну, в этом, мне кажется, очень важна его вот эта противоречивость, нет?
0: Как ты сказал, единство противоречий? Нет,
1: цельность противоречий, да.
0: Цельность противоречий. Я запомню эту фразу,
1: да, вы вы да. тоже
0: запоминаете эту фразу. Ну что, Саша ожидает прежде всего успехов на умблдоне, скорее на умблдоне отдание, я скорее на ралом а вы пишите в комментариях, на каком турнире Большого Шлема вы ждете самых таких серьезных достижений от Дани. Ну,
1: ну единственное только уточнение. Помимо US Open, от которого ну, вот я прямо жду, да, то есть э, где-то, я бы думаю, что еще может он выстрелить. Я думаю, Мблдон, да.
0: Да, помимо Харда, скажем так, уточним. Да. Да. И вообще делитесь своими впечатлениями, мнением. Э, любите ли вы Данила Медведева? Какой матч для вас самый запоминающийся и знаковый с его участием? Обязательно оставляйте комментарии.
1: Да, мы любим очень комментарии. (свят) (свят) Особенно, когда там подгорает в хорошем смысле этого слова. Пока.